0: قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم ابن أبي النجود أربعة القبيح هو ما تعلق ما قبله بما بعده في اللفظ والمعنى واشتد تعلقه بحيث إن كلا من الجملتين لا تفكر بنفسها جملة مفيدة وهو يتفاوت وأشده قبحا ما أحدث خللا في المعنى وأوهم معنى فاسدة وكما يقول القبح في الوقف يقول في الابتداء مثاله في الوقف إن الله لا يستحي لا تقرب الصلاة إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله ومثاله في الابتداء يد الله مضلوله إن الله فقير ونحن أغنياء. المسيح ابن الله، عزير ابن الله، إن الله ثالث ثلاثة. فكل هذا ونحوه جلي القبح، لأنه يحيل المعنى ويفسده، ويوهم معنى آخر غير مراد، فيجب الاحتراس منه، فإن تعمده القارئ أثم، وربما أفضى به مثل هذا إلى الكفر. ومن الوقوف القبيحة أيضا كل وقف يفصل بين جزئين معنى وبين المترابطين لفظا كالفصل بين إن واسمها وخبرها وبين الحال وصاحبها والمرسول وصلته والجار والمجرور ومتعلقهما والفعل وفاعله ومفعوله وكما يكون الوقف والابتداء قبيحين في بعض المواضع يكون الوصل أحيانا قبيحا فيلزم الوقف حينئذ وذلك إذا كان الوصل يؤدي إلى خلل في المعنى أو إيهام مثاله فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون فالوقف على عنهم لازم لأنك لو وصلت احتمل تعلق الظرف وهو يوم بفعل الأمر فتولى فيفصل المعنى ومثله انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله فالوقف على يسمعون لازم لانك لو وصلت اشترك الموت مع الذين يسمعون في صفه الاستجابه او احتمل هذا المعنى الفاسد في اذن السامع فلاجل ايضاح المعنى والفصل بين المتغاير منها ينبغي ويلزم الوقف في مثل هذه المواضع تنبيه. قد يختلف نوع الوقف وحكمه باختلاف أوجه التفسير والقراءة والإعراب. مثاله في اختلاف أوجه التفسير: "وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به". فالوقف على قوله إلا الله كاف على تفسير من قال إن علم المتشابه لله وحده. وأن الراسِخين في العلم لا يعلمون تأويله بل يؤمنون به وبكل ما جاء من عند الله وهذا الوجه من التفسير مروي عن ابن عباس وابن مسعود وعائشة وهو قول أبي حنيفة وأكثر أهل الحديث وبه أخذ من القراء نافع والكسائي ويعقوب قال عروه الراسخون في العلم لا يعلمون التأويل ولكن يقولون آمنا به، وهو وقف غير كاف على تفسير من قال: إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه، فالراسخون على هذا معطوف على لفظ الجلالة، وهذا القول مروي عن ابن عباس وممن قال به مجاهد والقاسم بن محمد وغيرهما. ومثاله في اختلاف أوجه القراءات وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، الوقف على قوله وأمنا كاف على قراءة الكسر واتخذوا لأن العبارة الثانية حينئذ تصير كلاما مستأنفة ويكون الوقف غير كاف على قراءة الفتح واتخذوا إذ تصير العبارة الثانية حينئذ معطوفة على ما قبلها ومثاله في اختلاف أوجه الإعراب ألف لام مين. ذلك الكتاب لا ريب فيه فالوقف على ألف لام تام على تقدير المبتدأ أو الخبر أي هذا ألف لام ميم أو ألف لام ميم هذا فيقول ما بعده كلاما مستأنفا ويقول الوقف غير تام إذا أعرضنا الجملة بعد ألف لام ميم في محل رافع خبر له وهناك أيضوه أخرى كثيرة في الإعراب ليس هذا محل ذكرها وإنما المراد التمثيل لتنوع الوقف بتنوع وجه الإعراب واختلافه باختلافه رموز الوقف سبق أن العلماء اختلفوا في تقسيمهم للوقف إلا أن جميع ما ذكروه من أقسام لا يخرج عن الأقسام الأربعة التي ذكرناها ولكنهم في المصاحف لجأوا إلى التفصيل ولم يكتفوا بما سبق بل الغالب أنهم اعتمدوا على تقسيم السجا ولدي فقد قسم الوقوف إلى خمسة أقسام اللازم والمطلق والجائز والمجوز لوجه والمرخص لضرورة ولكل قسم من هذه الأقسام رمز يشير إليه وإليك بيان هذه بنوز مين؟ رمز للوقف اللازم وهو ما كان في وصله افساد للمعنى او أي ايهام لمعنى اخر غير مراد وقد سبق مثاله ط رمز للوقف المطلق والمراد به ما يحسن فيه الابتداء بما بعده وذلك لا يكون الا في الوقف التام او الكافي ج رمز للوقف الجائز وهو ما يجوز فيه الوقف والوصل بدرجة متساوية لوجود وجهين فيها من الإعراب من غير ترجيح لأحدهما مثاله يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم فقوله يذبحون يجوز فيها أن تعرب في محل نصب حال من فاعل يسومونكم ويجوز ان تكون استئنافيه زي رمز للوقف المجوز لوجه وذلك اذا كان هناك وجهان متغايران في الاعراب واحدهما ارجح من الاخر والوقف على الوجه المرجوح مثاله إِلَّا الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم يُنصَرُونَ فالفاء في قوله فلا سببية وعلى هذا الوجه فالوصل أولى وهو الراجح ويجوز إعراض الفاء استئنافية وهو وجه مرجوح وعليه يكون الوقف مجوزا صاد رمز للوقف المرخص لضرورة النفس وذلك إذا طال الكلام وانقطع النفس فيقف عليه مع وجود الارتباط بما بعده ولكن إذا كان ما بعده جملة مفهومة مفيدة جاز أن يبتدئ به وإلا لزمه العود مثاله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم الوقف لا 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 رمز للموضع الذي لا يصلح للوقف او الابتداء ويقع هذا في الوقف القبيح والوقف الحسن ففي الحسن يجوز الوقف ولا يحسن الابتداء وفي القبيح لا يحسن الوقف ولا الابتداء هذه النقاط الثلاث يشيرون بها الى ما يسمى بوقف المراقبه او وقف المعانقه والمراد به اجتماع موضعين صالحين للوقف وتجاورهما فلك حينئذ أن تقف على أحدهما وليس لك أن تقف عليهما معا مثاله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فيها وقفان متجاوران أحدهما على ريب والآخر على فيه فاذا وقفت على الاول لزمك وصل الثاني لان الجار والمجرور فيه يكون حينئذ متعلقا بما بعده واذا وقفت على الاخر لزمك وصل الاول لان الجار والمجرور حينئذ متعلق بريب الابتداء بالفات الوصل والقطع هذا الباب يتعرض له النحات بالتفصيل في كتب النحو وإنما يهمنا منه هنا ما يتعلق بالقراءة ويقال ألف الوصل أو القطع وهمزة الوصل أو القطع كل ذلك صحيح وقد سبق ذكره في أول باب المخارج واخترنا التعبير بألف اقتداء بابن الججري رحمه الله واحد ألفات الأفعال وهي على خمسة أقسام واحد ألف القطع في الثلاثي وعلامتها أن تقع فاء للفعل وتثبت في المضارع منه مثل أتى يأتي فيبدأ بها بالفتح في الماضي. اثنان ألف القطع في الرباعي وعلامتها ضم أول المضارع منه مثل أخرج يخرج فيبدأ بها بالفتح في الماضي وإن كانت في المصدر ابتدأ بها مكسورة مثل إخراجا ثلاثة ألف الوصل وعلامتها سقوطها في درج الكلام وحذفها في أول المضارع فهي مبنية على ثالث المضارع فإن كان مكسورا أو مفتوحا كسرتها مثل إهدنا مضارعه يهدي ومثل اركب مضارعه يركب وإن كان الثالث مضمونا ضمنت آلف الوصل مثل اقتلوا مضارعه يقتلوا والذي جعلهم يتبهون آلف الوصل هنا للحرف الثالث دون الأول أو الثاني أو الرابع أن الحرف الأول زائد فلا يبنى عليه لزيادته والثاني ساكن فلا يبنى عليه لسكونه والرابع لا يثبت على اعراب واحد بل تتغير حركته حسب موقع الفعل والعوامل الداخلة عليه فلا يبنى عليه لتغيره ويدخل في هذا القسم مثل استطاعوا استاعوا وانشقت اثاقلتم ادارقوا اطيرنا فإنك بالتأمل تجد ثالث المضارع منها مكسورا أو مفتوحا. أربعة: ألف المتكلم عن نفسه. إذا كان الفعل للمستقبل مثل: أدعو إلى الله، أرني أنظر، أفرغ، فتفتح في الثلاثي وتدم في الرباعي كما هو واضح في الأمثلة. أما إذا كان الفعل مبنيًا للمجهول فتضم ألفه مطلقًا ثلاثيًا كان أم رباعيًا. خمسة: ألف الاستفهام إذا دخلت على ألف الوصل حذفت هذه وفتحت تلك، ووقع ذلك في سبعة مواضع بالقرآن. قل أتخذتم بالبقرة أطلع الغيبة بمريم. أفترى على الله كذبا بسبب أستكبرت بصاد أستغفرت لهم بالمنافقين أصطفى البنات بالصافات أتخذناهم سخرية بصاد أما إذا وقعت آلف الوصل بين آلف الاستفهام وبين لام التعريف فإنها تبدل آلفا مندودة وتمد إشباعا أو تسهل بين بين وذلك في ست كلمات في القرآن آآ الذكرين موضعي الأنعام الآن بموضعي يونس الله أذن لكم بيونس أيضا الله خير بالنمل باب ألفات الأسماء على ثلاثة أقسام واحد ما وقع منها في أول المصادر مثل إخراج إكرام انطلاق استغفار فيبدأ بها مكسورة اثنان ما وقع منها قبل لام التعريف فيبدأ بها مفتوحة مطلقة مثل الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم ثلاثة ما وقع منها في سبعة ألفاظ سماعية فيبتدأ بالألف فيها مكسورة وهي ابن مثاله ابن مريم ابنه مثاله ابنة عمران ابنتي هاتين امرؤ مثاله امرئ منهم امرئ هلك اثنين مثاله لا تتخذوا الهين اثنين امراه مثاله امراه نوح امراتين تزودان اسم اسم ربك اسمه المسيح اثنتين مثاله كانت اثنتين اثنتا عشره قال ابن الجزري ملخصا أحوال همزة الوصل وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ وابنين وامرأة واسم مع اثنتين باب الاستعاذة والبسملة الاستعاذة تنبغي عند الشروع في القراءة بدليل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقوله فإذا قرأت أي إذا أردت قراءة القرآن وهو من أساليب العرب تقول إذا ذهبت إلى فلان فاحمل معك كذا أي إذا أردت الذهاب وصيغه الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا هو المختار عند القراء لأنه المنصوص عليه في الآية قال ابن الجزري في نشره وقد ورد النص بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين من حديث سليمان بن سود رضي الله عنه قال استبر رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم لا كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هامش أخرجه البخاري في باب الحذر من الغضب من كتاب الادب وهو عند مسلم ايضا انتهى، عود الى الاصل. وهناك صيغه اخرى يفيدها حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في السنن وهي: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وفي رواية زياده من همزه ونفثه ونفخه. ولا خلاف في ان الاستعاذه ليست من القران. ولك فيها مع البسملة والصورة أربعة أوجه واحد وصل الجميع اثنان قطع الجميع ثلاثة وصل الاستعاذة بالبسملة مع الوقف عليها أربعة قطع الاستعاذة عن البسملة ووصل البسملة بالصورة. ولا خلاف عن حفص في الجهر بالاستعاذة إن كان يجهر بالقراءة قال أبو شامة رحمه الله وانما ابى الاخفاء الوعات لان الجهر به اظهار لشعار القراءه كالجهر بالتلبيه وتكبيرات العيد ومن فوائده ان السامع له ينصت للقراءه من اولها لا يفوته منها شيء وهذا المعنى هو الفارق بين القراءه خارج الصلاه وفي الصلاه فان المختار في الصلاه الاخفاء لان الماموم منصت من اول الاحرام بالصلاه هامش إبراز المعاني طبع الحلبي سنة 1349 صاد 50 من الكتاب انتهى ومعنى هذا أن المختار أن يسر التعود في الصلاة قال النووي وكان ابن عمر رضي الله عنه يسر وهو الأصح عند جمهور أصحابنا وهو المختار هامش النشر واحد صفحة 254 وقال ابن الجزري في النشر ومن المواضع التي يستحب فيها الإخفاء إذا قرأ خاليا سواء قرأ جهرا أو سرا ومنها إذا قرأ سرا فإنه يسر أيضا ومنها إذا قرأ في الدور ولم يكن في قراءته مبتدئا يسر بالتعوذ لتتصل القراءة ولا يتخللها أجنبي فإن المعنى الذي من أجله استحب الجهر وهو الإنصات حقد في هذه المواضع. النشر واحد صفحة 254 البسملة لا خلاف في كلمها بعض آية من سورة النمل وأنها مشروعة عند البدء بكل أمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ بسم, الر... بسم الله الرحمن الرحيم فهو أطبع لكن الخلافة في كونها آية من كل سورة أو آية من الفاتحة على وجه الخصوص وليس هذا محلا لتفصيل هذه المسألة وقد استوفيت الكلام عليها في موضع آخر هامش في كتاب صفه قراءه القران كانك تسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم للمؤلف مخطوب انتهى عود الى الاصل ولكن نقتصر منها على بيان سبب الخلاف وهو ان الروايات صحت بقراءتها وبتركها فكل احتج بجانب قوي واختلاف الفقهاء في قراءتها في الصلاه او عدم قراءتها فرع من هذه المساله والمهم هنا أن نبينا أن مذهب عاصم فيها أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة إلا براءة ويفصل بها بين السور ولا تقرأ بين براءة والأنفال وعلى هذا يجب قراءتها في الصلاة سواء أصر بها أم جهر وبه قال من الفقهاء أحمد في إحدى الروايتين عنه والشافعي إلا أنه قال ويظهر بها في الصلاة مع الفاتحة والسورة وبهذا القول كان يقول من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية وروي عن الخلفاء الأربعة ذكره الحافظ بكثير كثير في أول تفسيره وذكر ابن الجزري في النشر عن أبي القاسم الهذلي أن مالكا سأل نافعا عن البسملة فقال: السنة الجهر بها فسلم إليه وقال: كل علم يسأل عنه أهله واتفق القراء جميعا على قراءتها عند الابتداء بالصور وعلى تركها في أول براءة أما قراءتها في أول الأجزاء والأحزاب عند الابتداء بها فهو قول بعضهم واختيار كثير من القراء تركها هامش النشر واحد صفحة 265 انتهى. وعند الفصل بها بين الصورتين لك ثلاثة أوجه واحد وصل الجميع اثنان قطع الجميع ثلاثة قطع البسملة عن آخر الصورة ووصلها بأول الصورة الأخرى أما وصلها بآخر الصورة الأولى وقطعها عن الأخرى فمنوهم عند الجميع أنواع القراءة أنواع القراءة ثلاثة التحقيق والحدر والتوسط أما التحقيق فأصله المبالغة في الإتيان بالشيء حتى تبلغ اليقين في معناه وتؤديه على حقه من غير زيادة ولا نقصان والمراد به في التجويد التأني في القراءة بإشباع المدات وتوفية القنات وتحقيق الهامزات وإتمام الحركات وتبيان الحروف وتحقيق مخارجها كل ذلك بتأني وتمهل والتحقيق وغيره من انواع القراءه يتعلق بمقدار السرعه فيها ليس غير والا فتحقيق كل ما ذكر مطلوب في كل نوع الا ان معيارها في التحقيق اكثر بطئا واقل سرعه ولذلك لا يكون معه في الغالب قصر ولا اختلاس ولا اسكان بمتحرك ولا ابغاه له وهو مناسب لرياضة اللسان عند المبتدئين ويساعد على التدبر والتفكر في الآيات وبه وردت الرواية عن حفص وأكثر من يبالغ فيه من القراء حمزة والتحقيق هو قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا هالش الترمذي وأبو داود انتهى عود إلى الأصل ومثله ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورة حتى تكون أطول من أطول منها وكانت هذه القراءه مفضله عند الصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين قال ابن مسعود لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم احدكم اخر الصوره واما الحذر فاصله الاسراع والهبوط والمراد به ادراج القراءه والاسراع بها وذلك بتخفيف مقادير الأحكام بالقصر والاختلاس والتسكين وتخفيف الهمز ونحو ذلك مما يصح في التجويد القراءة به وأما التوسط ويسمى التدوير فهو مرتبة بين التحقيق والحضر أي بين الإسراع والبطء في القراءة وهو المختار عند أكثر أهل الأداء وقد اختلفوا في الحذر والتحقيق أيهما أفضل فقال بعضهم التحقيق أفضل لأنه يساعد على فهم المعاني وتدبر القرآن وذلك هو المقصود من القراءة قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث وقال كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب وقال اخرون الحدر افضل لانه به يتمكن القارئ من الاكثار من كميه المقروء من الايات وقد صح الخبر بان كل حرف منه بخمسه والحسنه بعشر امثالها حاشية أخرجه الترمذي انتهى عود إلى الأصل ومن أحسن ما قيل في بيان الفرق بين القراءتين كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله ونصه الصواب في المسألة أن يقال إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا وثواب كثرة القراءة أكثر عددا فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة. حاشية زاد المعاد طبع السنة المحمدية بتحقيق حامد الفقي الجزء الأول صاد ثلاث وثمانين ومئة باب فرش الحروف لا يستحيي بالبقرة والأحزاب قرأها حفص بإسكان الحاء وبيائين الأولى منهما مكسورة والثانية ساكنة ممدودة.
1: أنا أحيي
0: ومثله أنا أول المسلمين إن أنا إلا نذير إن ترني أنا أقل منك. لفظ أنا إذا وقع بعده همزة سواء كانت مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة تقرأ بحذف الآلف وصلا وإثباتها وقفا مجريها بهود بإمالة الآلف بعد الراء ولم يقع لحفص إمالة غيرها ولا يَكُونَ بيوسف ومثله لنسفعا بالعلق وَإِذَا كلها تقرأ بالنون وصلا وبالآلف وقفا لكن هو الله بالكهف بنون واحده مشدده من غير همز مع حذف الالف التي بعد النون وصل واثباتها وقفا ضعف في الموضعين بالروم ومثله ضعفا في الرومي ايضا قرئ بفتح الضاد وبضمها ذكر الوجهين عن حفص ابو عمرو الداني في التيسير والشاطبي في الحرز وغيرهما اظن الرسول السبيل بالأحزاب كلها بحذف الألف وصلا وإثباتها وقفا. بئس الاسم بالحجرات بإسقاط الهمزة ونقل حركتها إلى الصحيح الساكن قبلها، وإذا وقفت على بئس وبدأت بقوله لاسم فلك البدء بهمزة الوصل مفتوحة ولك البدء بحذفها وكلاهما مع كسر اللام. المسيطرون بالطور اختلف فيه بين الصاد والسين وكذلك في بمسيطر بالغاشية سلاسل بالدهر بدون تنوين في الوصل ولك الوجهان في الوقف اثبات الالف او حذفها مع تسكين اللام ذكرهما الداني في تيسيره والشاطبي في حرزه قوارير في الموضعين بالدهر بالنصب من غير تنوين وصلاً ويوقف على الأول منهما بالألف وعلى الآخر بالتسكين التكبير روي التكبير عن حفص ويبدأ من آخر الضحى إلى صورة الناس ولك إذ بين كل صورتين منها سبعة أوجه واحد الوقف على آخر الصورة وعلى التكبير وعلى البسملة اثنان الوجه السابق مع وصل البسملة بأول الصورة ثلاثة الوقف على آخر الصورة ورسم التكبير بالبسملة مع الوقف عليها. أربعة الوجه السابق مع وصل البسملة بأول الصورة. خمسة وصل آخر الصورة بالتكبير مع الوقف عليه وعلى البسملة. ستة الوجه السابق مع وصل البسملة بأول الصورة. سبعة وصل الجميع. انتهى. اطلع على هذا الكتاب شيخنا الجليل أستاذ القراء بمصر وشيخ القراءات بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالمدينة المنورة فضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي بارك الله في عمره وحفظه وسدد خطاه وقد أفادني بكثير من توجيهاته واستدراكاته الدقيقة مما جعل الكتاب يخرج بأبهى حلة واكمل صوره لا كاد يشتكي نقصا او ابهاما الا ما شاء الله. وقد شاء الا تكون العصمه الا لكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تفضل حفظه الله وجزاه خيرا بكتابه هذا التقرير اللطيف واليك صورته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاه والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله نبيه وعبده وعلى آله وصحبه وجنده وبعد فقد تصفحت كتاب التجويد الذي ألفه فضيلة الأستاذ المجد النابه الصالح الشيخ عبد العزيز ابن عبد الفتاح ابن عبد الرحمن القارئ المدرس بكلية القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فوجدته متدمنا أهم مسائل هذا الفن مشتملا على جل دقائقه وفروعه ولقد أني الأستاذ المؤلف حفظ الله شبابه عناية فائقة ببيان الأحكام العملية التي يكون لها أحسن الأثر في إحكام القراءة وضبط التلاوة وجودة الأداء في عبارات طلية ممتعة وتراكيب رصيدة مبدعة فالكتاب يشهر الله من أنفس الكتب التي ألفت في هذا الشأن مع وجازته واختصاره وأسأل الله سبحانه أن نعمن بهذا الكتاب النفع ويعظم لمؤلفه الأجر إنه سبحانه سميع الدعاء مجيب النداء في عشرين ستة سنة خمس وتسعين من الهجرة الموافق التاسعة والعشرين من شهر ستة سنة خمس وسبعين للميلاد عبد الفتاح القاضي شيخ القراءات بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. تمارين تمرين رقم واحد. واحد ما معنى التجويد لغة واصطلاحا؟ وما هو المقصود بحق الحرف ومستحقه؟ بين ذلك مع ذكر أحوال الحرف في علم التجويد. اثنان ما هي الغاية من علم التجويد ثلاثة ينقسم التجويد إلى طبيعي وصناعي بين كل منهما مع ذكر حكمه أربعة في أي من القسمين تدخل الأحكام الآتية معرفة المخارج معرفة الصفات الإظهار والإضغام المد الواجب الوقوف الجائزة والحسنة الترقيق والتفخيم ترقيق اللامات أو تغليظها خمسة ما معنى اللحم وإلى كم قسم ينقسم وما حكم كل قسم ستة من أي أنواع اللحم ما يأتي صراط الذين أنعمت عليهم إذا قرأها أحد بضم التاء فرعون وملئه إذا فخمت الراء جاءت الطاق إذا أبدل أحد الطاء تاء بترك صفة الإطباق والاستعلاء أولئك هم الفائزون إذا ترك قارئ المد الواجب في أولئك وفي الفائزون لقد كثر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إذا وقف أحد على قالوا وبدأ بما بعدها تمرين رقم اثنين واحد تنقسم المخارج إلى خمسة أنواع فبينها وبين ما تحت كل نوع من مخارج اثنان بين مخارج الحروف الآتية مع ذكر أهم الصفات التي تتصف بها الضاد الزاي السين الصاد الشين القاف الكاف الهاء الباء الفاء اللام الطاء ثلاثة بين معاني الصفات الآتية مع ذكر حروفها الاستعلاء الاستفال الاطباق الانفتاح اللين الرخاوة الشدة الهمس الجهر التكرير القلقلة أربعة الحروف الآتية تتحد مخارجها وتفترق في الصفات فتميز كل منها صفة لازمة فيه بين ذلك: الصاد والسين، الدال والتاء والطاء، الباء والميم والواو، خمسة: بين الصفة التي يتميز بها الحرف الذي تحته خط. في لوح محفوظ تمرين رقم ثلاثه واحد بين باختصار المواضع التي تفخم فيها الراء والمواضع التي ترقق فيها اثنان ما حكم الراء التي تحتها خط تفخيما او ترقيقا مع بيان السبب اقتربت الساعه وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكلبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مُزْدَجَر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع الى شيء نكر عش عن ابصارهم يخرجون من الايداف كانهم جراد منتشر يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون فاصبر صبرا جَمِيلًا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ثلاثة اذكر متى تغلظ اللام ومتى ترقق مع التمثيل أربعة بين حكم اللام في الكلمات الآتية ادغاماً أو إظهارا مع بيان نوعها هل هي لام شمسية أم قمرية الصَّافَّات الطامة السماوات الأرض العرش الرحيم القمر الشجر الفلق الناس تمرين رقم أربعة واحد للنون الساكنة أربعة أحكام اذكرها باختصار مبينا حروف كل حكم اثنان ما هو السبب الذي من أجله أظهر النون عند حروف الحلق وأضغموها عند حروف يرملون والسبب الذي من أجله قلبوها ميما عند الباء ثلاثة بين معنى الإخفاء عند علماء التجويد وما الفرق بينه وبين الإدغام أربعة ما معنى كل من التماثل والتجانس والتقارب مع التمثيل خمسة اذكر حكم النون أو الميم التي تحتها خط إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذابا جحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سور مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كاسا لا لهم فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلما لهم كانهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ستة. هل تظهر أو تدغم ما يأتي ولماذا؟ دنيا قنوان، مالية هلك، آمنوا وعملوا، آووا ونصروا. تمرين رقم خمسة. واحد. بين المعنى الاصطلاحي للمد والقصر. اثنان. ما هي حروف المد؟ ومتى يكون المد فيها طبيعيا؟ مثل. ثلاثة، ما هي أسباب المد اللفظية؟ أربعة، عرف المدود الآتية مع التمثيل، الواجب المتصل، الجائز المنفصل، البدل. خمسة، مثل لما يأتي. مد اللين، اللازم الكلمي المثقل، اللازم الكلمي المخفف. اللازم الحرفي المثقل اللازم الحرفي المخفف 6 عرف المد العارض للسكون ومثل له 7 بين مواضع المد في الآيتين الآتيتين ونوع المد ومقداره بالحركات يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء الذين لا يؤمنون واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ تمرين رقم ستة. واحد بين الفرق بين الوقف القطع السكت اثنان ما هو السنة في الوقف ثلاثة بين معاني الوقوف الآتية مع التمثيل التام الكافي الحسن القبيح أربعة مثل من ابتداء القبيح وكيف يكون الوصل قبيحة مع التمثيل خمسة بين نوع الوقف فيما تحته خط الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سته بين حكم الوقف على ما ياتي ولماذا فويل للمصلين من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل إن الله لا يستحي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة تم كتاب قواعد التجويد وفيما تبقى من الشريط هذا جزء من كتاب تفسير القرآن العظيم لابن كثير وهو مسجل لدينا كاملا على أشرطة أخرى
1: قال القرطبي ثم قيل هو مشتق من وله إذا تحير والوله ذهاب العقل يقال رجل واله وامرأة والها ومولوها إذا ارسل في الصحراء فالله تعالى يحير أولئك في الفكر في حقائق صفاته فعلى هذا يكون ولا فأبدلت الواو همزة، فعلى هذا يكون ولا فأبدلت الواو همزة كما قالوا في وشاح إشاح ووسادة انساده وقال الرازي وقيل إنه مشتق من أليت إلى فلان أي سكنت إليه، فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره. والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا قال وقيل من لا يلوه إذا احتجب وقيل اشتقاقه من أله الفصيل أولع بأمه فألهه أي أجاره فالمجير لجميع الخلائق من كل المضار هو الله سبحانه لقوله تعالى وهو يجير ولا يجار عليه وهو المنعم لقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ومنها قوله تعالى هل تعلم له سميا وفي الاستدلال بهذه على كون هذا الاسم جامدا غير مشتق نظر والله أعلم وحق الرازي عن بعضهم أن اسم الله تعالى عبراني ثم ضعفه وهو حقيق بالتضعيف كما قال وقد حكى الرازي هذا القول ثم قال واعلم أن الخلائق قسمان واصلون إلى ساحل بحر المعرفة ومحرومون قد بقوا في ظلمات الحيرة وتيه الجهالة فكأنهم قد فقدوا عقولهم وأرواحهم وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء والجلال فتاهوا في ميادين الصمدية وبادوا في عرصة الفردانية فثبت أن الخلائق كلهم والهون في معرفته وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال لأن الخلق يألهون إليه بفتح اللام وكسرها لغتان وقيل إنه مشتق من الارتفاع فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع لاها وكانوا يقولون اذا طلعت الشمس لاهت وقيل انه مشتق من اله الرجل اذا اذا تعبد وتاله اذا تنسك وقرا ابن عباس ويذرك والهتك واصل ذلك الاله فحلفت الهمزه التي هي فاء الكلمه فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أولها بالتعريف فأدغمت إحداهما في الأخرى، فصارت في اللفظ لاماً واحدة مشددة، وفُخمت تعظيماً، فقيل الله. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من من رحيم، وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك كما تقدم في الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال والرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة زعم بعضهم أنه غير مشتق إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم وقد قال وكان بالمؤمنين رحيمة وحكى ابن الأنباري في الزاهر عن المبرد أن الرحمن اسم عبراني ليس بعربي وقال أبو أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن وقال أحمد بن يحيى الرحيم عربي والرحمن عربي فلهذا جمع بينهما قال أبو إسحاق وهذا القول مرغوب عنه وقال القرطبي والدليل على أنه مشتق ما اخرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى انا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته قال وهذا نفس في الاشتقاق فلا معنى للمخالفه والشقاق قال وإنكار العرب باسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له قال القرطبي ثم هم قيل هما بمعنى واحد كندمان ونديم قاله أبو عبيد وقيل ليس بناء فعلان كفعيل فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل نحو قولك رجل غضبان من رجل من غضبا وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول قال أبو علي الفارسي الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما وقال ابن عباس هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أكثر رحمة ثم حكى عن الخطاب وغيره أنهم استشكلوا هذه الصفة وقالوا لعله أرفق كما في الحديث إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله وأنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وقال ابن المبارك الرحمن إذا سئل أعطى والرحيم إذا لم يسأل يغضب وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي صالح الفارسي الخوزي عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه، وقال بعض الشعراء: الله يغضب إن تركت سؤاله وبني ادم حين يسأل يغضب، وقال ابن جرير حدثنا السري بن يحيى التميمي حدثنا عثمان بن زفر سمعت العزرمي يقول الرحمن الرحيم قال الرحمن لجميع الخلق الرحيم قال بالمؤمنين قال ولهذا قال ثم استوى على العرش الرحمن وقال الرحمن على العرش استوى فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته وقال وكان بالمؤمنين رحيما فخصهم باسمه الرحيم قالوا فدل على أن الرحمن أشَدّ مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه والرحيم خاصة بالمؤمنين لكن جاء في الدعاء المأثور رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما واسمه تعالى الرحمن خاص به من يسمى به غيره كما قال تعالى وادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى وقال تعالى واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون ولما تجهرم مسيلمه الكذاب وتسمى برحمن اليمامه كساه الله ذنباب الكذب وشهر به فلا يقال الا مسيلمة إلا مسيلمة الكذاب فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر من أهل الندر وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن لأنه أكد به والمؤكد لا يكون إلا أقوى من المؤكد والجواب أن هذا ليس من باب التأكيد وإنما هو من باب النَّعْتِ ولا يلزم فيه ما ذكروا وعلى هذا فيكون تقدير اسم الله الذي لم يسمى به أحد غيره ووصفه أولا بالرحمن الذي نمع من التسمية به لغيره كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى وإنما تجهرم مسيلمة مسيلمه مسيلمه اليمامه في التسمي به ولم يتابعه على ذلك الا من كان معه في الضلاله، واما الرحيم فانه تعالى وصف به غيره حيث قال: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.